Welkom bij een speciale Nederlandstalige aflevering van BlockRock. We gaan het hebben over het Copernicus-project Geesteskind van Maarten Smakman. Na Maarten spreek ik met Mark Buma. Hij vertelt alles over de techniek rond Copernicus. Zoals het werken met de Raspberry Pi en het maken van de smart contracts. Ook zaken als uh, verschillen tussen fungible en non-fungible tokens en nog veel meer. Als laatste laat Fenne Dijkstra haar licht schijnen over de kunstwaarde van het project en andere sociale implicaties. Mijn naam is Krijn Zoeterman en dan nu eerst Maarten. We zitten in de prachtige beurs van Berlage, uh, waar we uitkijken op een, een, een raampartij met uh, glas en lood met daarin allemaal bollen. Uh, en ik zit hier uh, niet voor niets, ik zit hier met Maarten Smakman om het te hebben over zijn uh, project met een glazen bol, ook wel Copernicus genaamd. Um, en het is een beetje het is een bijzonder project, want het gaat om een bol waarin... Uh, waarin eigenlijk een, een klein computertje gestopt zit en dat in het kleine computertje er is iets op gebeurd. En het heeft ervoor gezorgd dat die bol meer is dan alleen maar een bol van glas. Maar hoe dat nou precies zit, dat gaat Maarten nu uitleggen. Ja, het idee is eigenlijk ontstaan omdat ik uh, um, nou eigenlijk van 2017 af met blockchain technologie bezig ben en me in toenemende mate ben gaan verbazen over de mogelijkheden die de technologie biedt. Um, nou, het zijn voor blockchain-kenners bekende termen zoals uh, leiderloze systemen, permissieloze systemen. Um, ja, daar, als je daar wat dieper op een bijna filosofisch niveau over nadenkt, dan kom je eigenlijk op een compleet nieuwe mogelijkheid van organiseren uit. Dus je kan je met elkaar op een nieuwe manier gaan verhouden, um, waarbij ja, als je het even heel abstract maakt, er een protocol in ligt tussen mensen. En op het moment dat wij gezamenlijk een protocol volgen um, en daar houden we ons aan en volgens het protocol ontwikkelen we waarden, dan hebben we daar zowel individueel belang bij als gezamenlijk belang bij. Uh, redelijk uh, abstract uh, en vandaar dat ik dat zo concreet mogelijk wilde maken. Um, wat ik gedaan heb is uh, letterlijk naar een glaskunstenaar gegaan uh, met een bijbehorende glasblazerij. Uh, die heb ik gevraagd om een glazen bol te maken in de vorm van, uh, van de zon. Um, en zoals Krijn al zei, hebben we in die glazen bol een computertje gestopt. En uh, dat computertje heeft 21 zogenaamde tokens aangemaakt. Um, nou, dat, is, uh, uh, dat maakt op een hele praktische manier zet dat een proces in gang... Uh, wat eigenlijk niet meer gestopt is. Uh, want dat is inmiddels precies aan het doen waarvoor ik het bedacht had... Het laat mensen, en zoals ik het zelf gedefinieerd heb, uh, to explore de uh, decentralization of money and power. Dus we zijn echt aan het leren over hoe die nieuwe decentrale wereld werkt. Welke rol en functie tokens daarin hebben. En hoe je uh, mensen rondom een protocol zo goed mogelijk samen kan laten interacteren. Um, in hele praktische zin um, zijn er 21 zogenaamde tokens aangemaakt op het computertje. Uh, die zijn verstuurd vanuit de bol, terwijl die al definitief en voor altijd gesloten is, uh, zijn die tokens verstuurd uh, vanaf dat computertje naar een marktplaats. Dat is de marktplaats OpenSea. Uh, daar zijn die tokens te koop voor een halve ether. Uh, en mensen die kunnen die gewoon uh, vrij... Uh, uh, ja, kunnen ze die kopen, dus kunnen daar eigenaar van worden. Daarbij worden ze dus voor 1,21ste deel eigenaar van het kunstwerk. Uh, nou, dat is op zich al nieuw. Dus we hebben een soort van decentralized uh, ownership. Um, 
ja, ownership by the crowd, zoals je het wil noemen. Weet ik veel, er zijn genoeg uh, hippe buswoorden tegenaan te hangen. Maar het, uh, het kunstwerk is dus eigenlijk van een groep van 21 mensen. Um, het interessante is dat die halve eter die mensen ervoor betalen... die komen weer terecht op een uh, publieke sleutel die ook in de bol zit. Uh, en daarmee wordt er eigenlijk in de bol waarde ontwikkeld. Um, nou, dat is een interessant idee... Uh, want als we even gaan uh, rekenen, stel uh, er worden 21 tokens verkocht voor een halve eter, uh, dan uh, weet je ongeveer welke waarde er in de bol zou kunnen komen. Uh, nu wil het zo dat we bij de um, realisatie van de bol hebben negen makers hebben een token gekregen als uh, uh, tegemoetkoming voor de tijd die ze erin gestopt hebben. Dus uiteindelijk zullen er 12 tokens verkocht worden. Uh, nou, dat betekent dat er zes eter in de bol terechtkomt uiteindelijk um, in den beginnen. Nou, de eter staat nu op, uh, wat is het, 500, 600 dollar. Nou, laat het 500 zijn. Dus dat betekent dat er sowieso al 3000 uh, dollar aan waarde op die sleutel in die bol zit. Ja, dankjewel. Uh, dat klinkt... Allemaal fantastisch, maar het is wel heel erg lastig voor te stellen. Want je begon net over, dat, over een klein computertje. Je begon net over uh, tokens. Je had het over um, geheime en openbare sleutels. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen het best wel lastig vinden om, uh, ja, om, om, zeg maar, zich, voor te, om zich voor te stellen. Um, want even, als ik even helemaal terug ga, zeg maar die bollen van glas. Um, daar kun je natuurlijk plaatjes van zien en foto's van zien. Daar is een klein computertje in gestopt. Dat stond dus aan, uh, naar ik aanneem, toen het erin gestopt werd. Um, dat heeft dingen gedaan toen het erin gestopt was, maar niemand meer bij kon. Zodat je dus niet bij die zogenaamde geheime sleutels kon... om zelf ooit nog iets te kunnen met wat in die bol zit. Maar die bol is van glas, dus ik kan hem ook kapot staan. Dan heb ik dus die geheime sleutels. Ja. En als ik die geheime sleutels heb, dan kan ik bij al die waarden die in die bol is toegevoegd. Dus eigenlijk heb je een heel raar kunstwerk gemaakt. Je hebt iets gemaakt... Als een kinderei wat je kapot wil slaan, omdat je namelijk eigenlijk het kunstje eruit wil halen. Of zie ik dat toch een beetje verkeerd? Nee, dat zie je helemaal goed. Dit is exact mede wat het is. Uh, kijk, het interessante eraan is dat je er op heel veel manieren en met verschillende brillen naar kan kijken. Uh, dit is er één. Het is gewoon, ja, als je het zo zou willen zien, een soort van kluis die je met een hamer kapot kan slaan. En dan is het geld voor jou. Uh, net zozeer als je dat ook nu bij een bank kan doen. Um, ja, dat kan. <laughs> en het leuke is, uh, vind ik, weet je, ja, dat is een ieders persoonlijke keuze. Op het moment dat jij je persoonlijke belang hoger stelt dan dat van het collectief uh, en je reputatie is je niet zo heel veel waard, ja, dan zou je dat uh, hartstikke goed kunnen doen. Niks tegen in te brengen. <laughs> en dat is ook exact wat, ja, wat ik een spannende uh, uh, component eraan vind is dat het speelt met greed. Dus, uh, weet je wel, hebzucht. Als mensen iets echt heel graag willen hebben... Uh, zijn ze uh, in, in, in veel gevallen zijn ze bereid om alles... Uh, en, en op hun minst nog wel hun reputatie daarvoor in de waagschaal te leggen. Nou, dat is natuurlijk tof. En de vraag is, dat, dat zal de toekomst van het kunstwerk uitwijzen... Uh, op het moment dat de waarde in die bol alleen maar meer wordt... Uh, dan ja, is de incentive, zoals we dat in de blockchain-wereld noemen, om hem te slopen, wordt ook steeds groter. Um, dus ja, dan wordt beveiligen van het ding weer een, een, ja, een vraagstuk. Um, en, um, 
Ja, het is een experiment. Dus iedereen die eraan deelneemt, die weet dit. Uh, die weet ook dat ze token echt met de klap van de hamer naar nul kan gaan. Um, aan de andere kant uh, hebben de kunstwerken van Banksy ook getoond dat het slopen van dingen het ook weer meer waard kan maken. Maar goed, daar zullen we nu even niet gaan. Um, maar dat is wel een interessante um, ja, component eraan, zullen we maar zeggen. Uh, en dat, uh, uh, ja, voor zover je iets uh, kunst wil of kan noemen, is dat misschien wel een belangrijke kunstcomponent ervan. Je zei um, uh, in het in, in vorige gesprek dat je ook sprak met mensen die wat minder technisch aangelegd zijn. Gewoon mensen uit de normale mensenwereld, om het zo maar even te zeggen. Um, die hebben toch snel een ander gevoel hierbij. Die zien, um, die, die zien dingen toch anders. Die komen met, met bijvoorbeeld met, met rechten aan, met plichten, met belastingen, met, uh, met kunstvragen. Um, ja, um, ga zo maar door. Um, je had het ook over over tien regels die je misschien zou moeten opstellen. Uh, kun je daar wat dieper op ingaan, op die tien regels? Volgens mij, het interessante is dat het nadenken over die zogenaamde leiderloze systemen, dat, dat roept echt extreem veel nieuwe vragen op. Nou, zoals je al zei, je hebt uh, een, een, een vakgebied als uh, belastingen, wat in een ander daglicht komt te staan. Uh, je hebt uh, eigenaarschap, wat in een nieuw daglicht komt te staan. Um, je hebt... Uh, uh, nou, communicatie rondom een project als dit, wat in een nieuw daglicht komt te staan. Um, wel, hoe richt je je incentives in, bijvoorbeeld? Dat is ook een compleet nieuwe manier van denken. Uh, die eigenlijk met een project als dit zijn we dat aan het verkennen. Um, en dat is, dit, is, dit maakt het dus ook exact dat het bedoeld is als leerproject. Want we weten niet hoe die nieuwe decentrale wereld eruit ziet. Dat moeten we gaan verkennen. En dit project is als een vehikel bedoeld om dat te doen. Dus het is vooral bedoeld om vragen op te roepen. Uh, maar het is de antwoorden die zullen we met z'n allen in de komende jaren moeten gaan uh, definiëren. Hoe, hoe werken zwermen over landsgrenzen heen? Uh, en welke verplichtingen en rechten uh, zitten er aan het meedoen met een project als dit? Uh, ja, stel, even in het allerhypothetischste geval... Uh, er wordt een, uh, uh, een, uh, een bewaker op zijn achterhoofd geslagen door iemand die dat ding wil slopen en die overlijdt eraan. Ja, zijn tokenholders daar dan verantwoordelijk voor? Open vraag, geen idee. Um, er zijn, uh, het kan zijn dat de waarde naar een miljoen gaat uh, en dat, uh, ja, dat er belasting uh, geheven moet worden over die bol. Ja, hoe gaat dat gebeuren? Uh, zeg het maar, niemand weet het. Omdat we dus nog niet gewend zijn om te denken aan systemen die landsgrenzen overschrijden um, en die, um, ja, die, die letterlijk leiderloos zijn en uh, uh, permissieloos om deel van uit te gaan maken. We betreden letterlijk... En, daar komt ook de verwijzing naar de naam aan. Uh, een, een compleet nieuw paradigma van decentralisatie. Uh, met compleet nieuwe vragen op het gebied van uh, de inrichting van de samenleving. En dat moeten we verkennen op een nieuwsgierige manier. Dus we moeten de mogelijkheden gewoon voorop stellen. Maar tegelijkertijd moeten we wel realistisch zijn in de gevaren en in de beperkingen daarvan. Uh, want ja, het is, het is uh, spelen met vuur. Uh, het is alchemie, zogezegd. En dat loopt niet altijd goed af. Dus we zullen ook met elkaar moeten hebben over beperkingen... die we misschien wel op moeten leggen aan die systemen. Um, maar ja, misschien leggen die systemen zichzelf alweer beperkingen op. Dus het is een heel interessant werkveld om dieper over na te denken. 
Um, ja. Dus bij mij ging het vooral over die tien soort van gebieden waar we dieper over nadenken... dan dat er specifiek tien stelregels zijn die we uh, uh, moeten stellen. Um, rondom het hele uh, project hebben we eigenlijk één extra laag toegevoegd... als je het toch hebt over regels. Uh, en dat is dat <coughs> iedereen die een token heeft... die uh, heeft daarmee het recht verworven om presentaties over het project te geven. Presentaties naar eigen inzicht. Uh, dat is leuk, want dan kan iemand daar gewoon geld mee verdienen... omdat mensen geïnteresseerd zijn in de kennis over het project. Uh, maar de afspraak is wel, en dat is een plicht... is dat je 25% van de opbrengsten van die presentaties in de bol stopt. Dus naar, naar het adres in de bol overmaakt. Uh, dat betekent dat iemand gewoon uit eigen belang 75% inkomen vergaart. Nou, hartstikke fijn. Maar ook het gezamenlijk belang wordt gevoed... want de waarde in de bol neemt toe... waarmee de interesse in de bol ook weer toeneemt. Waarmee weer meer mensen erover willen weten, et cetera. Waardoor uiteindelijk wellicht ook meer mensen willen slopen. Maar goed, dat zien we dan wel weer. Um, en dit is, dit, is, dit is eigenlijk een laag van regels... een extra protocollaag, als je het zo wil zeggen... Uh, die, ja, waar tokenhouders zich aan uh, gehouden achten. Uh, en uh, ja, die denk ik een hele coole extra laag geeft ook om uh, ja, voor mensen om erbij betrokken te zijn, uh, om voor mensen om erover te willen leren ja, en ook gewoon heel plat gezegd om waarde op te bouwen. Ja, het klinkt allemaal best wel, wat je net zelf ook al zegt, lastig te begrijpen. Een soort van soms wel vaag, maar ook wel weer juist niet vaag. Uh, maar als ik dan even terugdenk van, stel, stel ik, ik, ik heb zo'n token en ik verkoop hem gewoon door en ik zeg niks over die regels. Hoe werkt dat dan? Hoe, hoe zit dat ergens in vastgelegd of is dat eigenlijk nog steeds bij monden van... Ja. Ja, dat is het interessante hieraan. Um, ik, het is heel erg vanuit de DIY uh, mentaliteit ge, gestart. Dus do it yourself, ja. Yeah, yeah. um, en, uh, en ook gewoon bouwen. Want weet je, er zijn extreem veel theoretische vragen rondom blockchain... die je vooraf kan willen dichttikken. Uh, en die zijn, dan kom je tot niets. En het idee is hierachter juist... oké, okay, we gaan gewoon bouwen, we creëren iets. Um, vervolgens gaan we tijdens en na het bouwen nadenken over... Ja, hoe kunnen we het waarde laten ontwikkelen. Vervolgens gaan we dat testen, gaan we het valideren... en vervolgens gaan we weer door. Um, en dit is een prachtig voorbeeld van een antwoord wat ik nog niet heb... Tot nu toe zijn de tokens uh, verdeeld onder mensen die ik ken, die het een cool idee vinden, die ook uh, hart en nieuwsgierigheid voor blockchain hebben uh, en die er uh, hun, hun kansen of hun voordeel in zien. Ja, en op het moment dat zij hem doorverkopen, um, ja, dan zien we wel wat er gebeurt en dan gaan we daar op dat moment wel weer over nadenken. Interessant is overigens wel dat, we, dat alle tokenholders, die zijn bekend tot nu toe, Daarmee delen we bijvoorbeeld een WhatsApp groep en een Google Drive waar alle presentaties die gegeven worden in verzameld zijn. Dus dat bindt die mensen wel. En op het moment dat er een token verkocht is, is het op een schaal van 21 mensen vrij goed in de gaten te houden uh, ja, wie hem heeft en uh, naar wie die eventueel getransfereerd is. Um, maar er zit extreem veel, zoals we dat dan noemen, soft governance in. Um, dus ja, het is ook gewoon... Ja, elkaar op de hoogte houden en elkaar vertellen. En als er interesse is om een token over te nemen door iemand, tegen welke prijs is dat dan? Ja, ik vertrouw erop dat dat in openheid gebeurt. Um, maar ja, het zou ook kunnen dat het daar uit de rails loopt. Nou, dat zien we dan wel weer. 
Ja, nee, ja, dat, dat is ook de grap van experimenten natuurlijk. Ja. Hè? Dat uh, ben ik het helemaal mee. Ja, daar sta ik helemaal achter. Maar goed, dat, um, uh, ik, ik, wil, ik wil toch even terug naar zeg maar, het begin van de bol. Um, uh, dat is natuurlijk niet letterlijk uit de lucht komen vallen. Ik bedoel, je hebt op een gegeven moment het idee gehad. En het, um, ik zou graag nog even weten van... Aan natuurlijk waarom een bol, um, hoe zit dat uh, technisch en hoe, hoe, hoe is het überhaupt gemaakt? Um, want het is van glas. Um, je koopt ook niet zomaar een glazen bol waar je een computertje in kunt uh, verwerken. Kun je, kun je wat meer vertellen over dat proces, zeg maar, hoe dat eruit ziet? Okay. Um, nou, de, de eerste was, oké, okay, het, het moet mogelijk zijn om gezamenlijk kunstwerken te bezitten. Uh, en dat is meer aangestoken door het idee van tokenization. Dus je kan uh, dingen een digitale identiteit geven. Die kan je ver... Ik bedoel nu een unieke digitale Een unieke di- digitale identiteit. Dus de tokens die erin zitten zijn zogenaamde non-fungible tokens, NFT's. Uh, om dat idee van NFT's de wereld in te helpen, daar, daar, dat was eigenlijk de start. Van oké, okay, als je iets een digitale identiteit kan geven, dan wordt het leuk, want dan kan je gezamenlijk iets gaan bezitten met z'n allen. Um, nou ja, vervolgens, ja, het zou wel tof zijn om... Ja, glas is wel tof, weet je wel, want het is ook wel mooi... als dat weer, soort van dat gezamenlijk bezit ook weer gesloopt kan worden... op een of andere manier, dat is een spannende component. Uh, dus ja, toen ben ik gewoon gaan... Ja, ik, ik weet niet, ja, hoe werkt creativiteit? Op een gegeven moment heb je gewoon een idee en dan is het... Oké, okay, vet, als we dit nou in een bol stoppen... En die maken we voor altijd dicht. En we kunnen vanuit die bol naar buiten die tokens sturen. En we kunnen in die bol de pincode zeg maar, houden van de bijbehorende bankrekening. Ja, dat is gewoon mega vet. Want dan kan je alleen nog bij die waarde komen door die bol te slopen. Maar ja, dat wil je niet. Dus ja, dit is dus exact wat je volgens mij voor elkaar wil krijgen. Dat dat er een soort van, hoe werkt dit eigenlijk idee, uh, komt bij mensen. En dat ze vervolgens vanuit dat idee erover gaan lezen, zich erin gaan verdiepen... en dan dezelfde rabbit hole induiken, waar denk ik heel veel blockchain-liefhebbers zijn ingedoken. Van, hoe werkt dat dan met, nou ja, in in het geval van bitcoin, hoe werkt het dan met die hashes? En hoe werkt het dan met uh, met dat uh, Byzantijnse generaalsprobleem? En hoe werkt dat dan met een wallet, weet je wel? En hoe werkt het dan met glasblazen? Uh, nou ja, en, en in het geval van deze, met de glasblazer, dat is nog een heel interessante. Uh, dat was mijn eigen rabbit hole ook weer. Ja, het is gewoon letterlijk gaan zoeken in Amsterdam naar wie blaast er glas. En dan blijkt er in heel Amsterdam nog één te zijn, uh, die het echt ambachtelijk doet. Uh, uh, dus daar kom ik eigenlijk vanzelf uit. Uh, daar was een Britse meneer, die een soort van, ja, dat was een beetje een wizard, maar die, uh, uh, dat, is nog, dat was schijnbaar een erg getalenteerd glasblazer. En met hem ben ik gewoon een middag... Uh, de glasblazerij ingedoken. Het was ergens in juni, juli vorig jaar. Uh, die heette zomer. Dus het was in de glasblazerij is het geloof ik gemiddeld al 50 graden. En daar kwam nog eens een keer dat het buiten ook tering warm was. Uh, dus dat, wat me daar vooral van bij is gebleven, dat, dat ik heel veel gezweten heb en dat ik echt mijn ogen heb uitgekeken. Het is gewoon letterlijk, ja, met, ja, ik kan het hele procedé van glasblazen, kan je dus ook een, een heel apart hoofdstuk aanwijden. Uh, maar we hebben gewoon letterlijk uh, gezien, ja, hoe gaan we een zon ongeveer ter grootte van een basketbal creëren? Dat zijn een beetje de dingen die ik aan hem heb meegegeven. Die we, uh, als die helemaal is afgekoeld en helemaal netjes rond en alles is. Er zitten allemaal kleur in, uh, geel, oranje. Uh, ja, het, het is wel echt geënt op de zon. En ja, uiteindelijk als je er dichtbij komt, dan zie je wel dat er allemaal 
ja, soort van elementen in het zuivere witte glas zijn toegevoegd wat het dan die kleur geeft. Um, maar ik ben geen glasblazer, dus hier laat ik het even bij. Um, maar ja, vervolgens uh, hebben we, ja, zijn we er dus in geslaagd om die bol als zodanig te maken. Um, is die daar, nou, dat is weer procedé, wordt die voor een paar weken neergezet om af te koelen en uit te harden. Uh, en zijn we denk ik, nou ja, een aantal maanden, er is best wel wat tijd overheen gaan, misschien wel een half jaar zelfs. Uh, zijn we uh, met de blockchain developers teruggegaan. Toen eenmaal alle contracten geschreven waren en uh, uh, de Raspberry Pi en, uh, en de Pyboard en de Powerbank waren uh, aangeschaft. Toen uh, ja, zijn we eigenlijk teruggegaan en toen hebben we met behulp van, van een andere glasblazer die wat meer bij, in, in de afwerking van uh, kunstwerken betrokken was, hebben we de bol dichtgemaakt met, met het computertje erin, zeg maar. En dat was ook nog ja, de volgorde daarvan, dus eerst het computertje erin. Toen dichtmaken, toen van buitenaf de Raspberry Pi in gang zetten, dus het contract zich laten deployen. En na een half uur liep de bijbehorende powerbank dood. Nou ja, en dat maakte dat de tokens er wel zijn uitgestuurd, maar de pincode die nog er in dat computertje uh, zit, daar kan nooit meer iemand bij, omdat de bijbehorende powerbank gewoon dood is. Daar, daar zit helemaal geen, geen peut meer in. Um, dus ja, er zit, er zit nu een powerbank en een Raspberry Pi in de glazen bol. Uh, ik heb er zelf uit, als een soort van slechte grap, nog een, een gedicht ingestopt ook. Uh, dus ze zit er ook in. Um, whatever, voor wie hem ooit kapot slaat, die heeft ook nog een gedichtje. Um, en, uh, ja, de, de, en, en daarmee ja, was, is zeg maar, het hele proces afgerond. Uh, stonden die tokens op OpenSea, zijn ze aanschafbaar. Uh, en uh, ja, kan nu iedereen uh, die wil gewoon onderdeel worden van het idee en van het project. En uh, er zijn inmiddels 13 tokens uh, verkocht uh, in omloop. Er zijn er nog acht te koop. Um, dus uh, ja, iedereen die zich geroepen voelt uh, en die het leuk vindt, uh, ja, uh, hit me. En ik help je om het aan te schaffen en om je eigen rol in het project ook verder te concretiseren. Uh, dus zolang, um, zolang zeg maar die, um, de harddisk die in die Raspberry Pi zit niet, niet kapot gaat op een of andere manier, blijft daar in principe die privésleutel op staan. Dat is... Ja, ja en, en voor alle technische vragen, en dat is geen makkelijke ervan afmaken, maar verwijs ik naar Mark Buma, want dat is uh, uh, degene die, het, die zowel de hardware als het uh, uh, smart contract heeft uh, ja, geschreven, zeg maar. Dat gaat mij boven de pet. Uh, elke diep, diepere vraag daarover, die je ga, ja, die, die, uh, dan... dan is het risico dat ik ga raaskallen en dat ga ik niet doen. Uh, nee, maar dus Mark die is daar, die is daar de, de, de kenner van, zeg maar. En, en ja, ik vertrouw er in die zin op dat, dat zowel de hardware als het contract, et cetera, dat het gewoon uh, allemaal oké okay is. Uh, maar ja, ook daarvoor geldt, ja, uh, yeah, we'll see. <laughs> Na het gesprek met Maarten werd het hoog tijd om dieper op de technologie in te gaan. Daarvoor sprak ik met Mark Buma via Zencaster, want een live ontmoeting was helaas niet meer goed mogelijk door de corona-omstandigheden. Erg leuk. Ik ben inderdaad door Maarten destijds gevraagd om, uh, om de technische invulling te geven samen met Mick de Graaf van, uh, voor het uh, Copernicus-project. Mick heeft zich met name met smart contracts bezig gehouden en ik heb uh, daarna het spul opgepakt en geprobeerd om het naar een, een werkend prototype in de echte wereld uh, te brengen. En dat was een hele interessante reis, moet ik zeggen. 
tot het moment dat je dit soort ideeën gaat vertalen naar een praktische invulling, dan kom je allemaal interessante probleempjes tegen. En, en gaandeweg hebben we daar een heleboel geleerd en ook een heleboel opgelost. Nou, de basis van het verhaal is eigenlijk heel simpel. Uh, er is een glazen bol. Op een of andere manier wouden we in die glazen bol een uh, crypto wallet genereren. En dat gingen we doen op het moment dat die glazen bol afgesloten was. Dus die wallet die in die bol uh, gemaakt moest worden, die, uh, die, daarvan is de private key fysiek nooit buiten die bol geweest. En daar kun je ook uh, fysiek gewoon niet bij. Dat was het uitgangspunt. Nou, we hebben daarvoor gekozen om dat met, uh, met low-cost hardware te doen. En uh, waar je dan meteen aan denkt is, uh, is aan Raspberry Pi. Ja. Uh, dat is een heel mooi platform. Dat zijn hele compacte computertjes, dus dat past ook mooi in die bol. En dat laat zich ook goed draaien op een, op een batterij. Dat was een voorwaarde. Uh, dus die keuze was redelijk snel gemaakt. En vervolgens uh, zijn we aan de slag gegaan. Hebben we gekeken van uh, wat we daar aan software in moesten gaan stoppen om dit, uh, dit mogelijk te maken. En wat het idee eigenlijk was, was dat we die Raspberry Pi uh, aan zouden zetten. Vervolgens die bol zouden afsluiten. En uh, dan via wifi uh, die Raspberry Pi met de buitenwereld uh, verbonden, zeg maar. Dat is natuurlijk uh, op dat moment niet meer mogelijk met een kabeltje. Nee. En uh, op die Raspberry Pi zou dan een webserver draaien en via die webserver konden wij uh, zolang die, uh, die accu uh, nog vol was, konden we interacteren met die Raspberry Pi. Uh, en dat is eigenlijk waar het, uh, waar het begonnen is. Uh. Ja, tenminste, ik heb zelf uh, wel eens speel ik met Raspberry Pi's en dat soort dingen. Ik ben er niet zo heel erg goed in. Um, maar ik kan me wel voorstellen, zeg maar, je hebt dus zeg maar het kleine computertje um, en daar moet dus een, waarschijnlijk een 5 volt batterij aan vastgehangen worden. En um, van tevoren moet je wel het een en het ander instellen, neem ik aan, voordat je echt aan de slag kunt. Die, die Raspberry Pi, die heeft zijn, net als een gewone computer, heeft hij gewoon een besturingssysteem, uh, dat heet Raspbian. Dat moet je uiteraard inrichten en voor de software zijn we uitgegaan van uh, Node.js als, als server software. Uh, op het moment dat die, uh, dat die Raspberry Pi opstart, dan uh, wordt er een webserver gelanceerd die in dat Node.js geprogrammeerd is. En kun je van buitenaf verbinden met die webserver en krijg je dus gewoon een webpagina voor je neus waar je uh, opdrachten kan gaan geven aan die, uh, aan die Raspberry. En... en... Uh, als ze zeg maar, nou goed, het, 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 uh, het gedeelte een beetje even overslaan zeg maar, over het plaatsen van de Raspberry in de bol. Want ik neem aan dat dat eigenlijk vrij recht toerecht aan was. Uh, je zet de Raspberry Pi aan, um, je, je stopt hem erin en je sluit het af en je moet zo snel mogelijk werken waarschijnlijk. Want, want hoe lang ging die batterij mee? Nou, uiteindelijk uh, hadden we er een, een powerbank aanhangen van, een, dan wordt het heel technisch, maar uh, van een, een kleine powerbank, 2400 mAh per uur. En uh, dat ging in ieder geval een uur mee. Dus je hebt ruim de tijd om, om dingen te doen. Uh, die ja. dingen gebruiken niet zoveel stroom. We hebben ook de kleine versie van de Raspberry gebruikt. Een Raspberry Pi Zero. Dat is een heel klein bordje van, ik denk, uh, 8 centimeter bij 1,5 centimeter groot. Uh, dus mm -hmm. de, de, wat dat betreft viel de stress wel mee. Uh, uh, wat spannender is, is dat op het moment dat je die bol dicht maakt en alles moet gaan gebeuren, dat, uh, dat kan natuurlijk maar één keer. Uh, dus als er dan, uh, dan problemen optreden, ja, dan, uh, dan kan je in principe kun je het kunstwerk gewoon weggooien als het, uh, als het niet tot een einde komt. Zeg maar. Dus dat was wel, uh, wel spannend. Heb ja. je dat een paar keer getest van tevoren? Ja, uiteraard hebben we uh, dat getest. 
En we hebben ook twee uh, sessies gehad. Want de eerste sessie was een, uh, een hele goede generale repetitie waarbij een heleboel misging. Uh, uiteindelijk hebben we toen, uh, daar kwamen we bij het droogtesten zeg maar al achter. En uiteindelijk hebben we toen de boel ook afgebroken en nog wat aanpassingen in de software gemaakt om, uh, om het uh, een grotere kans van slagen te geven. Dus dat was best wel spannend. Uh. En wat was toen het probleem dan? Hoe ging er dan uh, wat ging er dan mis bij de eerste test? Of de eerste ja, dat was heel leuk. Althans, leuk en spannend. We stonden, de, de, de context was dat die bol is, uh, is gemaakt in een glasblazerij in Amsterdam. En daar stonden we allereerst uh, te testen en toen hadden we de hele tijd uitval van wifi. Uh, zijn we gaan kijken wat is hier aan de hand? Uh, is er iets met de computer niet goed? Of uh, is er iets met access point niet goed? Dat bleek allemaal te werken. En wat bleek? Er stonden daar allemaal glasovens te draaien. En op het moment dat zo'n glasoven aanslaat, dan is er een, blijkbaar een, een spike in, het, in, het, in de lucht, in het, uh, het uh, wifi signaal en, en vallen je netwerken gewoon uit. Dus dat was een heel mooi leermoment. En daarna liever er tegenaan dat we net op een dag aan het uitrollen waren, waarbij de hele grote vertragingen waren op het Ethereum-netwerk. Waardoor allemaal transacties in, in timeouts liepen en niet doorkwamen. Oh ja. Uh, ja, dat zijn dingen die, uh, daar moet je achter komen op het moment dat je echt gaat uitrollen. En dat was, uh, was heel interessant. Dus uiteindelijk uh, moesten jullie op een dag dat de glasovers niet aanstonden? Of moesten jullie eigenlijk een beetje naar een locatie iets naar buiten of zo? Hoe hebben we dat nou, uiteindelijk, uiteindelijk bleek er voor de glasblazerij zat een partij die uh, die tiny houses verkocht. En zijn we in een van de tiny houses gaan zitten. En oh, daar ja. zaten we op voldoende afstand van de, van, van de ovens om die, die storing niet te hebben. Dus dat loste het, het eerste probleem op. En uh, op basis van de ervaring die we met, uh, met die timeouts hadden, hebben we de software uiteindelijk wat aangepast en wat extra checks ingebouwd. Uh, waardoor, uh, waardoor dat ook stabieler uh, werkte. En de tweede keer dat we echt live gingen uitrollen, toen liep het, uh, liep het soepel. Toen hebben we hem gewoon aangezet en uh, uh, is het in één keer goed gegaan. Uh, ja. Ah, gaaf. Dus, uh, en, en, en wat gebeurde dan? Wat moesten jullie nog aan de buitenkant doen dan? Jullie moesten een commando ingeven van dat die uh, nieuwe tokens ging genereren of zo? Of uh, hoe zag dat eruit? Nou, het is wel leuk om daar even in, in detail doorheen te stoppen. Te stappen. Het, zeg maar, waar je mee te maken krijgt als je dit soort blockchain software gaat uh, programmeren, is dat het allemaal asynchroon is. Dus iedere keer uh, waar het eigenlijk op neerkomt, is dat je iedere keer een, een transactie maakt. Je verstuurt die transactie. Uh, naar de blockchain. Die wordt daar wel of niet geaccepteerd. Uh, je moet even wachten tot die een aantal keer uh, uh, bevestigd is. Dus good practice. Over het algemeen wacht je drie tot zes uh, blokken om te kijken of de, de transactie echt daadwerkelijk veilig in de blockchain is opgenomen. Ja, en dat duurt bij Ethereum 15 seconden, toch? Ja, dat gaat redelijk snel. Uh, als er geen, uh, geen congestie op het netwerk is. Uh, en uh, na ieder stapje uh, kun je dan door met het, uh, met het volgende stapje. En in het proces van, uh, van het, uh, het uitrollen, zeg maar, uh, zaten best wel een boel stappen. Dus dat, uh, uh, dat is best wel spannend. Op het moment dat je hem uh, laat, zeg maar, de stappen waar we, waar we doorheen gingen, waren eigenlijk het volgende. Van je zet die computer aan, dan komt hij in een nultoestand terecht. Uh, vervolgens moet je op een of andere manier uh, geld in die bol zien te krijgen, want voor niks gaat de zon op, ook bij Ethereum. Dus als jij transacties wil, gedaan wil krijgen op het Ethereum-netwerk, dan, uh, dan heb je wat geld nodig als, uh, als benzine, als gas, om, uh, om iedere transactie voor elkaar te krijgen. 
Dus wat we bedacht hadden was dat we de, 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 het proces opstarten met een wallet uh, die we, waarvan we de, de, de private keys buiten het bol kennen. Dus dat is niet een veilige wallet. En ja. uh, we maken die wallet maken we kenbaar aan die Raspberry Pi. Dus dat is eigenlijk waar het start. We zeggen tegen die Raspberry Pi, hier heb je een, een passphrase, een mnemonic. Dat zijn 12 uh, of 15 woorden uh, die, uh, die je gebruikt om een account aan te maken. En als je die, die sleutel hebt, dan kun je vanuit dat account kun je transacties gaan doen. Uh, nou, stap 1 is om, uh, om op die Raspberry Pi te zeggen, hier is je passphrase. Die Raspberry Pi die weet dan van, oh, dit is een, een account waar zo meteen geld binnen gaat komen. Dat is natuurlijk geen veilig account, want die passphrase die hebben wij bedacht, dus die is uh, bekend buiten de bol. Dus het eerste stap in het proces wat we in de bol doen, is dat we dat, uh, de, het geld wat op dat uh, adres binnen gaat komen, uh, op het moment dat we zien dat dat er is, dan maken we in die bol een nieuwe passphrase aan, die we niet kenbaar maken naar de buitenwereld, en die slaan we op op de SD-kaart van die Raspberry. Ja. Dus op dat moment hebben we in die bol een veilige wallet, en het eerste wat we dan doen is dat geld uit die onveilige wallet overmaken met die passphrase die we, die we kennen naar de veilige wallet. En op het moment dat die transactie compleet is, dan hebben we een startsituatie waarbij uh, dat geld op een wallet staat waar we niet meer bij kunnen. En daar vandaan gaan we dan uh, de volgende stappen in het proces initiëren, namelijk het uh, lanceren van dat contract uh, wat gekoppeld is aan het kunstwerk. Ja. En ik weet niet of je al uh, van, uh, van Maarten een beetje uitgelegd hebt gekregen hoe het contract in elkaar zit. Of? Nee, bij contracten was het heel duidelijk. Uh, vraag het uh, aan Mark. Oké, okay, nou het, het standaard contract wat iedereen kent is een ERC20 contract. Dat is een, een contract waarmee je op Ethereum heel uh, simpel een eigen token aan kan maken. En dat is een, een token die eigenlijk is zoals cash geld. Dus als ik jou een euro geef, uh, uh, heb, uh, heb ik een euro te goed van jou, dan kan jij willekeurig welke andere euro pakken en dat aan mij teruggeven en dan is onze schuld dus vereffend. Uh, ja. Dat zijn zogeheten fungible tokens. Dus het maakt niet uit als ik jou een euro geef, welke andere euro ik terugkrijg om, uh, om zaken te doen, zeg maar. Voor uh, dit kunstwerk is dat natuurlijk anders. Als jij een aandeel in een kunstwerk koopt, dan wil je gewoon dat je dat unieke stukje van jou is. En dat je dat unieke stukje kan doorverkopen. Dus daar gebruiken we een zogeheten ERC721 contract voor. En dat is een contract voor non-fungible tokens. En uh, met zo'n contract kun je dus een, uh, de, een uh, uniek token kun je in je eigendom krijgen. Ja. Nou, wat dat contract doet, is als ik daar, uh, de, de, zeg maar, ik kan die, die aandelen kopen in dat contract. En dat geld komt dan terecht in, uh, in dat contract, op die beveiligde wallet. Uh, daar kunnen we dus niet bij. Dus naarmate er meer aandelen van dat kunstwerk verkocht worden, neemt de waarde in die bol, uh, die in die bol is opgeslagen, toe. Uh, en als je ooit die waarde wil uitgeven, dus stel dat Maarten een keer uh, geen geld voor boodschappen heeft, dan zal hij die bol kapot moeten slaan om fysiek uh, die sleutel van die wallet uit dat kunstwerk te halen. Op het moment dat hij in bezit is van die uh, sleutel van die beveiligde wallet, die, die vertrouwde wallet, trusted wallet, dan kan ja. hij dat geld gaan uitgeven. En dat is dan ook waar de kern van het uh, project ligt van. Uh, wat is de esthetische waarde van die bol en wanneer uh, wordt... Ja, want 
want als we dan eventjes naar die, naar die, naar die sleutels gaan. Zeg maar, je hebt dus die sleutels gegenereerd in die uh, wallet in de bol. Ja. Maar mijn persoonlijke ervaring met, uh, met, met nieuwe wallets aanmaken... is dat zo'n wallet je eigenlijk direct um, die 12 of 15 woorden voorschotelt... die je dan op moet schrijven. Dus dat moeten we eigenlijk zeker van weten dat dat bij jullie niet gebeurd is. Hoe, hoe, is dat, uh, hoe hebben jullie dat beveiligd, zeg maar? Ja, theoretisch uh, kun je dat natuurlijk controleren door naar die broncode te kijken. Er zijn, uh, als je in een normale wallet dit doet, dan heb je interactie met het proces waarin die wallet wordt aangemaakt. Omdat wij dit in software doen, wordt er gewoon in de software worden die, die random woorden aangemaakt. En die worden nooit op een scherm neergezet. Die worden alleen in een standje opgeslagen voor de toekomst. Uh, kunnen ze natuurlijk niet alleen in het geheugen houden. Want op het moment dat die Raspberry dan uitgaat, dan zijn ze weg. En dan kun je dus ook nooit meer dat geld uh, uitgeven. Dus fysiek moeten we ze wel ergens opslaan. Maar omdat je uh, gewoon niet fysiek bij dat, dat uh, opslagmedium, die SD-kaart, kan, uh, is het in theorie veilig. En dat is ook, uh, daarom zeg ik in theorie, want je merkt dan dat als je in de praktijk met blockchain aan de gang gaat, dat je proces ook heel belangrijk is. Want uh, de, de, er zit toch nog een stuk vertrouwen buiten de blockchain. Uh, wat je moet hebben, inderdaad, dat wij niet gesjoemeld hebben met, uh, met het aanmaken van die wallet. Dat ik niet een, een backdoor in die software heb ingebouwd, waardoor ik alsnog bij dat bestandje kan. Of dat we uh, niet code erin gestopt hebben, waardoor we vooraf al weten welke key er gegenereerd gaat worden. Dus op het moment dat je dit soort dingen praktisch gaat doen, dan merk je dat het, niet alleen, uh, dat, dat het niet alleen blockchain is, maar dat het ook het proces eromheen is wat heel belangrijk is om dit te beveiligen. Ja, dus eigenlijk um, ben je alsnog gedwongen om de bol open te maken om 100% zeker te weten dat jullie niet andere code daarin gestopt hebben. Dat ja. is helemaal goed... Uh... Ja, als je dit voor een heleboel geld zou doen, dan moet je in ieder geval een, een procedure eromheen inrichten dat je, dat je dat wel kan garanderen. Zou bijvoorbeeld ja, i- ja. Iemand, iemand mee kunnen laten kijken of je kunt, uh, een, de, dat doen we sowieso, de code is open source. Ja. Uh, dus mensen kunnen, kunnen zien wat er gebeurt. Uh, maar dat zijn inderdaad dingen die je in zo'n project wel mee moet nemen. Ja, ik dacht inderdaad terug aan, uh, aan, aan een uit, uitzending van NPR de, over, het, um, over de initiatie van de Zcash-blockchain. Uh, met, ja, met een heel systeem eromheen waarbij toch echt iedereen zeker moest weten waarbij dat de private keys dan vernietigd zijn. Ja. Dus, uh, ja, nee, interessante, interessante vragen roept het op. Uh, nou, dat was voor mij als, als ontwikkelaar was dit ook gewoon leuk. Daarom was dit ook een heel leuk project om te doen. Omdat je, de, de, als je dit naar de praktijk gaat brengen, dan word je gewoon gedwongen om over dit soort dingen na te denken. Ook congestie op een netwerk, daar, zolang je in je veilige testomgeving draait, is er niks aan de hand. Dan is het een heel, uh, heel stabiel systeem. En zodra je naar de echte wereld gaat, waarbij over ze aangaan en wifi kan wegvallen... En, uh, uh, dat soort dingen kunnen optreden, dan, uh, dan komt er een hele dimensie bij. En dat maakt het, uh, maakt het heel tof. Uh. Nou, wat was dan wat was voor jou, zeg maar, de, ja, er zijn natuurlijk heel veel lastige, spannende dimensies, maar dit is wel zeg maar, het uitkvogelen van uh, hoe je die software moet maken, is dan misschien wel de meest uitdagende geweest voor jou als ontwikkelaar? Of waren er gewoon, was het een, een, een combinatie van factoren? 
er zaten een heleboel uh, leuke leermomenten in. Want het is ook, de, de, over het algemeen uh, draaien dit soort uh, applicaties natuurlijk ook niet op Raspberry Pi. Dus daar zat nog een, een, stukje, uh, een stukje extra uitdaging in. Uh, en het, het zijn hele complexe systemen. Er zitten heel veel lagen in. Je zit op het laagste niveau zit je met serversoftware op een besturingssysteem. Je gaat via een wifi-netwerk naar internet waar je met uh, blockchain-nodes praat. Uh, en uiteindelijk ga je uh, met smart contract code ga je dingen doen. Je moet die, die smart contract code compileren naar een blockchain sturen en vervolgens met dat smart contract gaan interacteren en uh, inhoud van het smart contract uh, uh, naar een digitale marktplaats sturen. Uh, dus het, is, uh, het, het heeft heel veel laagjes en dat maakt het, uh, maakt het complex, maar ook heel uitdagend. Uh. Ja. ja, ik heb zelf de bol helaas nog niet fysiek mogen aanschouwen, maar ik... Um... Hoe, hoe vind jij het? Ja, er zit natuurlijk, het is natuurlijk niet alleen maar het, 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 uh, het programmeergedeelte, het ontwikkelgedeelte, maar het is dit, omdat deze bol ook een heel fysiek gedeelte heeft, is het wel een heel ander onderwerp dan wat normaal met uh, ja, smart contract-achtige systemen wordt gedaan, wat meestal niet de cloud uitkomt, of sorry, de cloud, uh, de blockchain-wereld uitkomt. Ja, nou ja, laten we even terugstappen, want we waren bij het smart contract gebleven. Dus, wat, uh, dus, zeg maar, dus het gaat om een ERC721 contract, dat is een contract waarbij je non-fungible tokens uh, genereert. In dit geval hebben we hem zo ingesteld dat, ze, dat er 21 uh, aandelen ontstaan zijn. Van die aandelen zijn er tien uh, uh, overgemaakt naar het onveilige walletadres. Dus dat is het, de wallet van Maarten. Die heeft als, uh, als uh, initiator, heeft die, ik geloof dat er tien waren, tien aandelen gehad. En elf aandelen zijn in het uh, contract gebleven. En dat is eigenlijk, uh, die komen we zo meteen nog tegen. Nou, de, de, even terug naar het begin. De Raspberry Pi wordt aangezet. Op dat moment wordt het smart contract gecompileerd. Wordt er gewacht tot die onveilige wallet uh, kenbaar gemaakt wordt? Nou, die, die, uh, we voeren de, de, de mnemonic, de, de passphrase in. Uh, we maken wat geld over naar die onveilige wallet. Dat wordt uh, vervolgens overgemaakt naar de veilige wallet. De veilige wallet, zodra dat geld binnen is, dan wordt het contract naar de blockchain gestuurd. Op het moment dat het contract op die blockchain terechtkomt, uh, worden de aandelen aangemaakt. De Raspberry Pi wacht dan tot hij ziet dat dat contract aangemaakt is, dat die aandelen er zijn en uh, dat daar genoeg bevestigingen zijn. En dan gaat de laatste stap in en dat was ook nog een uitdaging. We hebben eerst geëxperimenteerd met uh, verkoop van die aandelen vanuit het smart contract direct. En dat was niet heel, uh, heel intuïtief, dat vereiste toch een redelijke... Uh, kennis aan de kant van de persoon, technische kennis aan de kant van de persoon die die aandelen wil kopen. Dus wat we uiteindelijk besloten hebben is dat we daarna die aandelen zouden neerzetten op een uh, digitale markt. En dat heet OpenSea. Uh, was ik nog niet mee bekend. Dat is iets waar, waar Nick uh, ervaring mee had vanuit zijn, uh, zijn vroegere projecten. Uh, en dat is eigenlijk een soort marktplaats, maar dan voor digitale tokens. Ook heel interessant. Je kunt daar, uh, daar kijken. Dat heet OpenSea.io. En de laatste stap in het proces was het overmaken van die aandelen. Het, verkooprecht, het recht om die aandelen te mogen verkopen naar OpenSea. Dus uh, op dat moment zijn die elf aandelen die, uh, die voor de verkoop waren, die zijn, uh, is er met OpenSea gepraat op de achtergrond en is er tegen OpenSea gezegd, hier heb jij uh, het recht om deze aandelen voor dit bedrag te mogen verkopen. 
Nou, als je nu naar OpenSea gaat en je zoekt op Copernicus V3, dan zul je zien dat een aantal van die aandelen ook nog uh, uh, gewoon te koop staat. Uh, nou, op, moment okay, dat dat, uh, een... op dat moment dat dat gebeurd was, was de Raspberry Pi klaar met zijn werk en, uh, en is hij in een eindtoestand terechtgekomen. En uh, hebben we met een commando, er zat, zat in de webserver ingebouwd, een commando van je bent klaar, zet jezelf nu maar uit. Heeft hij zichzelf uh, uitgezet, is hij in slaap gegaan en is er voor ons geen manier meer om, uh, om hem aan te zetten, zeg maar. Zonder dat we die bol aanmaken. Oh ja, ik zie inderdaad uh, heel veel Copernicussen. Uh, dus alleen de derde versie is, is, bena- is verkoopbaar, want de andere zie ik ook. Uh... Ja, dat zijn, uh, zijn proefversies. Uh... Dus uh, iedereen kan in principe zoiets kopen totdat het op is. En dat is vrij snel, want er waren er dus uh, nog elf verkoopbaar. Um, waar er inmiddels ook een aantal van verkocht zijn, als het goed is. En dat geld is gegaan de bol in. En hoe kunnen we nou zien uh, hoeveel geld er in die bol zit? Is dat te zien voor de buitenstaander? Ja, dan moet je naar het contractadres gaan. Ik zal het maar even bijpakken. Nee, ook weer een pauze terug. Uh. Maar uh, er is er ook een website, uh, is het copernicus.art? Ja. ja, we kunnen straks die link wel eventjes op, de, uh, op een site zetten ergens, zodat je dat kan bekijken. Je kunt gewoon via de Etherscan kun je zien wat er in die wallet uh, zit. Ja. ja. En op dat is het copernicus.art staat 1.97 ether uh, in de bol. Ja, dat klopt, uh, denk ik wel. Ja. ja. Er zijn vier aandelen verkocht in Oh, ik had het idee dat er al meer zouden geweest zijn, maar ik wist niet dat er inderdaad tien uh, bij Maarten lagen. Nou ja, het is natuurlijk, we hadden grote plannen met het project en zoals bij alles is corona er doorheen gefietst. Dus we zijn dat, niet uh, echt in de, in de gelegenheid geweest om heel groot naar buiten te gaan met presentaties over het verhaal. Uh, het idee was om, om die bol ook te gebruiken voor workshops uh, uh, en op die workshops dan die aandelen uh, weg te zetten. Dat, uh, en dat is er tot nu toe niet heel erg van gekomen. Ja. Dus heb je een speciaal voedraal voor die bol en dan kun je die meenemen naar uh, presentaties of zo. Ja, het is helaas wat groot voor een bowlingtas. Uh, <laughs> <laughs> ja, nee, het was, uh, was een tof, uh, tof project wat dat betreft. Uh. Maar goed, het voordeel van zeg maar, zo'n uh, glazen bol is natuurlijk, um, dit is het letterlijk wat in het vat zit, verzuurt niet. Want ja, glas kan, tenzij het kapot valt, kan niks mee gebeuren. Nee, het is bijzonder houdbaar. En het, uh, uh, het is ook een hele mooie bol. Ik weet niet of je de foto's uh, gezien hebt. Ja, ik heb alleen uh, foto's gezien. Ik heb geen echte close-ups gezien, helaas. Er is een mooi, uh, mooi artikel van Jury over, uh, uh, over het proces en over de bol. Ja, dat heb ik gelezen inderdaad. Ja. Dus... Uh... Nou ja, heel, ja, ik vind het, het is een heel interessant project. Uh, en ik hoop gewoon dat, dat het uiteindelijk wel zijn weg naar buiten vindt. Dat we het kunnen gebruiken om te laten zien aan mensen om anders te gaan denken over, uh, over de combinatie tussen de digitale wereld en de uh, echte mensenwereld. Wat natuurlijk altijd een lastige is als het gaat om uh, ja, heel veel zaken die met oracles te maken hebben. Nou, ik vind het ook een heel tof project, omdat het je inderdaad uitdaagt om, uh, om er op een andere manier ook naar te kijken. En het ook vertaalt gewoon naar een uh, praktische vraagstelling. Ik heb al heel veel discussies met mensen gehad aan de hand van het project. Van, 
uh, waarbij je toch in staat bent om dingen beter uit te leggen als je gewoon droog begint over dit is blockchain en zo werkt het ook. En uh, ook vanwege de praktische problemen die er gewoon omheen zijn. Dus dat is wel ja. heel tof. Ja, wat ik interessant vind is uh, dat, dat bij heel veel mensen vinden het lastig om te begrijpen dat je tokens hebt die in stukjes opgedeeld kunnen worden en tokens hebt die niet in stukjes gedeeld kunnen worden, zoals deze non-fungible tokens. Ja. Of eigenlijk ja, per stuk dus unieke, unieke tokens, terwijl alle andere tokens in zichzelf niet uniek zijn en um, nou ja, tot ver achter de comma opgedeeld kunnen worden. Ja. Ja, en het is toch redelijk ontastbare technologie voor de, voor de leek, voor mensen die er niet heel erg in thuis zijn. Ja, het is natuurlijk ook niet zo gek dat veel mensen graag een, een, een hardware wallet gebruiken, ja, omdat ze het idee hebben dat ze dan iets hebben wat, wat ook die tokens representeert of zo, terwijl het geen donder uitmaakt natuurlijk. Ja. Ja, ja, we zijn nu ook met smart cards bezig uh, en dat is eigenlijk heel vergelijkbaar met dit concept, want dat zijn kaarten waarop een chip zit, waar ook een, een private key in zit die nooit buiten is geweest. Dus dan heb je te maken met, uh, met vergelijkbare uh, uh, problematiek, zeg maar. En, en wat is het doel van die smart cards? Nou, het, het, zeg maar, het, het is eigenlijk een, uh, ook een hardware wallet. Je kunt zo'n kaart gebruiken om, uh, om transacties te tekenen. Net als jouw bankpas doet in feite hetzelfde. Je kunt uh, alleen maar geld uitgeven als je in het bezit bent van, uh, van die bankpas. En die smart cards die doen hetzelfde dan voor crypto. Dus je kunt uh, fysiek, als je op het adres van zo'n kaart geld stort... Uh, dan is de enige manier dat je dat uit kan geven, is door die kaart fysiek tegen een NFC-lezer aan te halen, houden. Want op dat moment kun je de transactie naar die kaart sturen. Kun je hem tekenen met, uh, met de private key die in die kaart zit. En dan pas heb je een, een geldige uh, banktransactie, zeg maar. Ja. En uh, ja, wij hebben in feite een, uh, met die bol een smart card gemaakt die, uh, die zichzelf uitgezet heeft... Uh, Nou, dat is wel een, een mooie representatie van een smart card. Hé, hey, um, ik denk dat we qua tijd eigenlijk wel heel veel informatie alweer hebben. Uh, ik vond het heel erg interessant om jouw kant van het verhaal te horen. Uh, heb je nog dingen waarvan je denkt van, oh ja, dat, dat was iets wat ik nog heel graag er toch nog even over zeggen wil? Niet zozeer als project, maar als mensen door dit uh, verhaal geïnspireerd zijn. De, de broncode is beschikbaar. Uh, neem contact op met, uh, met Maarten. En uh, ook in deze tijd is het heel goed mogelijk om online workshops te doen. En wij vinden het erg leuk om het uh, concept uit te leggen. En er zit dus ook nog een heel stuk hands-on aan. Dus uh, er is altijd mogelijkheid voor workshops en om, uh, om het eens even in de praktijk te brengen. Als laatste spreken we met Fenne Dijkstra. Net als met Mark spreken we elkaar via Zencaster, alleen in dit geval met een tijdsverschil van een uurtje of zes. Maar dat mocht de pret niet drukken. Onze belangrijkste vraag is, is het nou kunst of niet? Fenne, je bent zelf UX-designer. Kun je vertellen hoe je met de bol in aanraking kwam? Uh, ja, ik ben een uh, ontwerper. Uh, en heb mij uh, sinds een aantal jaren toegelegd op, uh, of toegelegd op het UX-design. Um, Waarom ik uh, zo geïnteresseerd ben in het verhaal van Maarten is uh, de mogelijkheid van een idee. Uh, hij sprak mij ooit een aantal jaren geleden natuurlijk aan over bitcoin, blockchain. Hij was, ik had er al wel eens wat over gelezen, maar hij was de eerste die het mij uh, uh, op een normale manier kon uitleggen. Zodat ik het begin 
begon te begrijpen. En vooral het concept spreekt me heel erg aan. Um, uh, de techniek daar gelaten, daar ben ik ook geen pro in, uh, vind ik het idee van een uh, mogelijkheid heel interessant. En dat is natuurlijk vanuit een ontwerper logisch. Ik vind concepten altijd leuk. En nieuwe mogelijkheden of nieuwe ideeën altijd interessant. Of het nou wel of niet waar is, of het nou wel of niet de wereld gaat veranderen. Uh, maar wat kan iets gaan brengen uh, aan ideeën? Uh, dus daar praten wij vaak over. Um, toen uh, bracht hij het idee van uh, Copernicus op. Uh, ook daar kun je over speculeren wat dat dan is. Uh, voor mij uh, is dat een visualisatie. Een visualisatie van blockchain. Uh, wat iets is wat moeilijk nog voor te stellen is voor veel mensen. Want wat is dat nou? Uh, en wat kan het voor de wereld gaan betekenen? En hij heeft dat eigenlijk heel mooi... Uh, vind ik, uh, laten zien in een voorwerp. Nou, zo ongeveer zou je het je voor kunnen stellen. En natuurlijk is dat met de huidige middelen, namelijk een glazen bol en een stukje techniek erin, en uh, probeer je uh, dat te laten zien. Uh, uh, waardoor je als leek kunt gaan bedenken, aha, oké, okay, nou, nou kan ik me er iets bij voorstellen, nou kan ik ook gaan bedenken, hè, de volgende stap gaan maken, nou kan ik me gaan bedenken wat dit voor mij kan gaan betekenen binnen nu en tien jaar. Komt dat dan omdat je uitgelegd is wat voor techniek in die bol zit? Ja, nou ja, de techniek is me natuurlijk wel uitgelegd. Maar eigenlijk uh, uh, neem ik die maar voor zoete koek aan. Uh, uh, wat mij vooral aanspreekt is dat, je, um, uh, dat we mogelijk uh, op een moment van verandering staan. Ik praat nu heel groot als wereld. Namelijk er is een bepaalde techniek... Uh, uh, die er nog niet was. Uh, en die, kunnen, die kan verandering brengen. Namelijk blockchain. Um, uh, en wat kan dat blockchain doen? Dat laat die glazen bol zien. Namelijk. Uh, het kan een bepaalde samenwerking tot strand brengen. Die we nog niet op die manier kenden. Namelijk zonder autoriteit. Zonder toezicht. Zonder Controle, althans van een ander bedrijf of van een andere persoon. Um, en daardoor kunnen wij als groep gezamenlijk waarde gaan creëren. En dat kenden we nog niet op die manier. We kennen natuurlijk wel bedrijven waarvoor we werken en waar we in dienst zijn. En dan krijgen we daar iets voor. We kennen autoriteiten, we kennen bedrijven. We kennen bedrijven die heel veel autoriteit hebben. Maar nog niet uh, echt op een heel individueel niveau samenwerken. Dus... Uh, wat die glazen bol is, is uh, een soort ultieme vorm van individualisme. Um, uh, zo zie ik het voornamelijk. Dus de bol zelf is een soort van individu geworden? Of uh, hoe moet ik dat dan zien met uh, individualisme? Nee, ja, ik zie het als jij en ik gaan samenwerken. Want wij hebben een leuk idee of we hebben een, uh, een doel. En ik heb niemand meer nodig als autoriteit of bedrijf om te zorgen dat wij kunnen gaan samenwerken. En, en dus dat is voor mij een ultiem individualisme. Wij spreken iets af. Uh, we, we, we bepalen wat we gaan doen. Uh, 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 en hoeveel we daarvan in die bol stoppen. Hè? In, die, in dat spaarvarken, om het zo maar te zeggen. Uh, en hoeveel we daaruit halen. En we hebben geen controle uh, meer nodig. We hoeven niemand aan te stellen die basis of die dat controleert. We hebben geen bank meer nodig. Uh, 
We hebben geen belastingdienst meer nodig. We hebben geen notaris meer nodig. Wij kunnen samen nu, bij wijze van spreken, dat bedrijf beginnen. En uh, dat bedrijf kan heel rijk worden. Maar die bol zelf, uh, ja, die keert toch verder niets uit. Ik bedoel, je moet hem kapot slaan om erbij te kunnen. Uh, ja, maar wij kunnen wel afspreken voor alles wat wij doen. Wat het percentage is wat in de bol gaat en wat we eruit halen. Uh, we kunnen ook inderdaad afspreken wanneer we die bol kapot slaan. Uh, of niet, misschien doen we het nooit. Uh... Is ook wel pijnlijk op een bepaalde manier. In principe is het idee dat bepaalde mensen activiteiten uitvoeren waarvan een percentage van de inkomsten naar de bol gaat. Precies, ja. Maar we kunnen ook afspreken welk percentage eruit gaat. Of als ik een bepaalde verdienste lever voor uh, dat bedrijf, kan ik zeggen dat ik altijd zoveel procent naar de bol toe laat gaan. En de rest hou ik zelf. Ja, voor mijn gevoel is kunst iets uh, wat je in een museum zet. En kunst is waard wat de gek ervoor geeft. En we vinden de nachtwacht bijvoorbeeld waardevol. En de bol zelf is natuurlijk een mooi object, maar die, die, die waarde is, um, is natuurlijk heel interessant. Nu zit er iets van twee eten in. Dat is uh, op het moment van spreken, op het moment dat je spreekt, iets van 2000 dollar waard. Dus ja, wat is dat dan? Maar um, is de bol voor jou kunst? Dat is een goede vraag. Um, ik vind het een interessant object en ik kan me voorstellen dat je het als, een, als je het als object op een locatie neerzet waarbij de mogelijkheid bestaat dat iemand hem sloopt, dat het dan eigenlijk een heel spannend object wordt. Um, als je in een beveiligde vitrinestraat wordt, het een ander verhaal. En aan de andere kant kun je het dan kun je het misschien ook wel als verzekeringspremie zien. Je kunt het ding heel veel waard maken. Zo van, als het dan echt moet, kan de bol nog stuk alsof het een spaarvark is. Het is een fysiek apparaat dat een koppeling is met de digitale wereld. Of waar, waar de fysieke wereld zelf los van staat. Ja, ja. Uh, nou ja, uh, uh, ja. Ik vroeg jou, is dit kunst? Toen zei je, ja, het wordt natuurlijk interessant als het ergens uh, onder een uh, vergrootglas ligt. Maar maakt dat het kunst? Um, nou, nou verzanden we misschien in een hele filosofische discussie wat is dan kunst. Maar dat is natuurlijk ontzettend ingewikkeld. Uh, 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 ik heb zelf kunstacademie gedaan, dus uh, die vragen houdt me al langer bezig. Maar kunst is natuurlijk niet zomaar iets in een vitrine zetten. Uh, ik zeg namelijk ook niet dat deze glazen bol kunst is. Dat is het uh, nog niet althans, wat mij betreft. Um, het zet in ieder geval wel aan tot een gesprek en het laat iets zien. Maar kunst doet wat mij betreft meer. Kunst geeft een mening, geeft uh, uh, een visie op iets. En uh, voor mij is dit nu, die glazen bol, is eigenlijk een visualisatie van iets wat digitaal is. Ja, en digitale dingen zijn moeilijk voor te stellen. Dus proberen we synoniemen te vinden in het echte leven om te laten zien wat het ongeveer is. Uh, of, dit, of dit het helemaal goed laat zien. Het is slechts één poging van het laten zien wat dit is. Als wij twintig jaar geleden probeerden voor te stellen wat het web was, uh, zochten we ook naar uh, zaken uit de, uit de toenmalige wereld om dat voor te stellen. Nu, nu hoeven we dat niet meer, want we zitten er iedere dag op. We, weten, ieder, we hebben er iedere dag mee te maken, ondanks dat het nog steeds digitaal is. Uh, hoeven we dat niet meer uit te leggen. Um, 
nu proberen we met een glazen bol, wat natuurlijk een super slecht voorbeeld eigenlijk zou zijn, proberen we toch te laten zien, ja, dit is ongeveer wat blockchain is, wat het zou kunnen gaan doen. We proberen synoniemen zoals een spaarvarken, wat natuurlijk eigenlijk ook niet helemaal de lading dekt, proberen we aan te halen om te laten zien wat het kan gaan doen. Uh, maar is het daarmee kunst? Volgens mij is het een visualisatie. Ja, ik zit even te kijken. Kun je het niet zien als een happening? Dit soort dingen wordt gemaakt. Uh, dit soort dingen wordt dan gemaakt en dan krijg je daar een gesprek over. Zoals uh, Marcel Duchamp met zijn pispot uh, die hij in het museum zette. Nee, uh, zeker interessant. Maar wat hij deed was binnen zijn tijdsbeeld en binnen zijn context was het toen kunst. Als je het nu doet, kan je je afvragen of het kunst is. Toen konden we zeggen, oh, hij, hij pakt een motorzadel of een tractorzadel en hij zegt dat het een stoel is. Wauw, weet je wat, toen hadden we, en toen gingen we praten over, ja, maar wat is nou eigenlijk een stoel? Ah ja, voorheen, uh, in die tijd, uh, was een stoel iets misschien wel heel decoratiefs. Uh, het moest van hout zijn, het moest van, en toen ging hij zeggen, ja, maar dit is misschien ook wel een stoel. Of dit is misschien ook wel een stoel. Of een pispot, is dat ook een stoel? Oh, dat was eigenlijk wel interessant om over na te gaan denken. Wat is dan eigenlijk het concept stoel? Uh, als ik tegen jou zeg, wat is eigenlijk uh, een sieraad? Uh, ja, uh, zeg ik dan, dat is een ding met een gat erin. Oh, wacht even, als ik het zo ga bekijken, dan zijn er nog wel meer dingen een sieraad dan alleen dat gouden dingetje. Uh, maar uh, dus dan, ja, dan klopt het concept kunst omdat we over het concept gaan praten... Maar nu zitten we nog in een voorstadium eigenlijk van... We weten nog niet eens wat een stoel is. We proberen eerst maar eens uit te leggen wat een stoel is... door een stoel te maken. Dus om nu al te spreken over kunst vind ik te vroeg. We proberen eigenlijk slechts te laten zien wat een stoel is... en met z'n allen te praten over ja, wat is dan blockchain. En ik denk dat we misschien veel verder over tien jaar echt kunst kunnen gaan maken... Om een dialoog te voeren. Ja, maar wat kan blockchain nog meer zijn? Ja, ik, uh, ik dacht zelf eigenlijk aan de bouw, zeg maar, bouw verschillende bollen met verschillende kwetsbaarheden. Zodat je vanuit de digitale naar de echte wereld trekt. Gewoon, dat zijn gewoon wat gedachtesprongen hoor. Van uh, waarom is die bol interessant of juist niet? Ja, ja dat, dat zou kunnen. En ik denk dat de bol... Um, het hangt natuurlijk vanaf wat het doel van de bol is. Maar... Uh, ik, ik denk vaak aan Banksy, die natuurlijk mooie plaatjes maakte, om het maar even zo te zeggen. Hij was, hij was graffiti artist, uh, maar hij maakte niet alleen graffiti, hij had daar iets mee te zeggen. Dus hij trok het naar de actualiteit, hij had een mening over wat er gebeurde in de wereld. Dat maakte zijn plaatjes al iets meer dan een plaatje. En toen uh, vonden mensen het zo mooi dat ze het in een museum wilden bekijken en ging hij zijn kunst veilen en door de versnipperaar halen. Ja, en dat is natuurlijk een soort uh, 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 grappig iets, dat je je kunst eerst heel erg in waarde laat stijgen en het dan weer vernietigt. Um, uh, dat zou je met die bol in wezen ook kunnen doen. Je zou het als een experiment kunnen uh, uh, zien, waarbij we zeggen, hé, hey, we gaan kijken of wij als mensen um, gedecentraliseerd kunnen werken. Dus als groep mensen gaan wij inderdaad met die bol aan de slag zonder autoriteiten, zonder uh, andere bedrijven. Die hebben wij niet nodig. Wij gaan gewoon aan de slag en we gaan kijken hoe, hoeveel waarde we kunnen toevoegen aan het object. Uh, nou, dan hebben we eigenlijk een soort nieuw bedrijf, nieuwe bedrijfsvorm gestart. Maar als we dan zeggen we gaan inderdaad 
uh, die bol kapot slaan, omdat we de waarde weer helemaal naar nul willen brengen, uh, dan, dan kunnen we wel spreken over misschien een event of een soort, ja, dan zou het misschien kunst kunnen gaan worden. Dus de bol moet eerst stuk eigenlijk. Ja, maar hoewel ik nog steeds denk dat we meer bezig zijn met een experiment. Ja, ja daar ben ik het uh, helemaal mee eens hoor. Uiteindelijk maak je kunst natuurlijk niet voordat je een bepaalde cyclus doorlopen bent. Ja, en één, on- één ontwerp is nog geen kunst. Uh, uh, inderdaad, als wij heel veel uh, varianten straks zouden kunnen maken... die allemaal een soort uh, tastbare visualisatie zijn van blockchain... En we gaan iedere keer kijken hoe ver we kunnen komen in ons decentralisatie-experiment. En daarna vernietigen we het iedere keer weer. Dan zou je misschien kunnen zeggen, oh ja, die groep mensen, die, die, die groep onderzoekers, ja, dat, dat lijkt wel steeds meer op een soort kunststatement. Namelijk, ze zijn iedere keer zichzelf aan het vernietigen. Maar, maar met slechts één bol om te kijken of wij kunnen laten zien wat blockchain is, zijn we nog niet een groep kunstenaars, denk ik. Maar zijn we gewoon aan het onderzoeken. Maar ik weet helemaal niet of het zo uh, belangrijk is of dat het kunst heet of niet. Waarom willen we dat zo graag? Is het niet niet gewoon al interessant als experiment, als sociaal experiment? We we, we pretenderen dat blockchain, uh, dat dat een paradigma shift zou kunnen betekenen voor de wereld. Uh, Dat we meer gedecentraliseerd zouden kunnen opereren als mensheid. Nou, dan hebben we nu een klein uh, vormpje gevonden waarin we dat kunnen gaan experimenteren. Uh, 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 Waarbij wij als groep mensen dat gaan proberen. En we lopen eigenlijk nu al tegen uitdagingen aan. Uh, Kunnen wij wel zonder autoriteit aan de slag? Kunnen wij wel zonder doel en zonder sturing werken? Uh, Dat zijn allemaal dingen die we nu ondervinden. Dus wat mij betreft uh, is het niet interessant of het kunst is of niet, het is maar... uh, Waarom willen we eigenlijk dat het kunst is? Who cares? We zijn een onderzoek wat mij betreft aan het starten. Misschien wel een sociaal onderzoek. Er is ooit iemand geweest die blockchain heeft bedacht. Een techniek. Uh, uh, Er zijn mensen die zeggen dat dat heel veel zou kunnen betekenen. Nou, laten we maar eens kijken of we het met zes mensen kunnen. Of uh, wat er dan gebeurt. Zit de mensheid te wachten op op, uh, decentralisatie? Is dat überhaupt een behoefte? Zijn we daar als als mensheid al aan toe? Het is leuk dat de techniek dat in zich houdt. Dat dat zou kunnen plaatsvinden. Maar ja, vraag. Willen we dat? Kunnen we dat? Of misschien zijn er bepaalde landen waar dat zou kunnen. Of culturen waarbij dat iets beter gaat. En wat betekent dat dan als er bepaalde culturen steeds meer gedecentraliseerd zouden kunnen werken. Wat betekent dat voor de andere cultuur? Wat betekent dat voor macht? Wat betekent dat voor geld? Die vragen zijn veel interessanter dan de vraag of dit nou kunst is. Ja, dat uh, vind ik eigenlijk wel een hele mooie afsluiter. Zeker, ja. En ik hoop eigenlijk dat dit slechts een voorbeeld is... en dat we nog heel veel experimentjes gaan maken... met met inderdaad uh, tastbare... Ja, uh, vormen, zoals een bol of wat dan ook, waarin we telkens kijken, oh ja, oh ja zo werkt het, oh ja, zo werkt het dus wat minder lekker, of zo werkt het heel goed. Ik, ik zou liever zien dat wij een, een, een onderzoekslaboratorium zijn voor een sociaal experiment.
En dan, en dan zien we wel hoe ver we komen. En techniek uh, is een aanleiding. En wij gaan kijken of het überhaupt uh, op dit moment in 2021 mogelijk is. Ja, en na onze afsluiting praten we nog een half uur door over heel veel andere zaken die allemaal te maken hebben met decentrale werelden en onder andere de, de wijze waarop we nu leven in deze zogenaamde coronatijd. Dank voor het luisteren naar deze Nederlandstalige aflevering van Blokrock met Maarten Smakman, Mark Buma, Venne Dijkstra en uiteraard ikzelf Krijn Soeteman. Ja.